0: Wie sagt man? Kanarienvogel, ein Paradiesvogel, der österreichischen Bundesliga Kanarienvogel, man, ein Kanarienvogel Paradiesvogel. Ja. Und dann dieses eine Spiel, das er halt eben nicht gemacht hat.
1: Und man darf nicht vergessen, der war jetzt ja nicht nur schön, sondern der hat eben auch abgeliefert. Laura einspaniert und heute wird es richtig nostalgisch. Wir werfen nämlich einen Blick zurück auf die legendärsten der salzburg kicker aller Zeiten. Und da kommen natürlich Erinnerungen hoch an die goldene Ära der 90er-Jahre UEFA-Cup-Finale gegen Inter Champions League im ausverkauften Happelstadion oder drei Meistertitel. Was schießt da durch deinen Kopf, Harald?
0: Ungefähr genau das. Ich war beim Champions League-Spiel im Happelstadion gegen den AC Miedlern.
1: Oh, ja, legendäre Partie natürlich. Genau, dass der Salzburg wirklich als... Als Salzburger Verein in Wien das Happelstadion ausverkauft hat, das ist das, glaube ich, auch eher einmalig. Das ist schon, also retrospektiv, was ganz Besonderes gewesen. Ja. Definitiv. Und auch unsere Ansatzpanier, die ist etwas ganz Besonderes. Aber alles der Reihe nach, wir starten mit unserem Goli und das kann im Grunde nur einer sein, Harald. Otto Konrad, wer sonst was für eine Legende, was für ein goldenes Trikot. Das ist, hat für mich so ein bisschen auch äh, Otto Konrad geprägt, dieses goldene gelbe Trikot. Ich weiß, weiß nicht, wie, wie du Otto Konrad noch in Erinnerung hast. Ja
0: genau, in dem, in dem Trikot, wir haben es im Vorfeld eh schon besprochen, 90er Jahre, Duarmann-Trikots, eine sehr belastende Angelegenheit.
1: Aber generell, 90er Jahre, Golis in Österreich, was haben wir da ja, was? für Kaliber um, im Kasten
0: gehabt? Eben und Konrad, und das habe ich so nicht am Schirm gehabt, der Konrad war dreier bei der 1990er-WM. Und zwar damals damals als Goalie des SK Sturm.
1: Und ich habe Konrad überhaupt nicht als Sturm Graz-Gohle abgespeichert gehabt. Ich, ich, meine, ich weiß, dass er bei, bei Sturm gespielt hat, aber im Grunde, das waren so für mich auch die ersten Jahre in denen ich Fußball geschaut habe, auch bewusst Fußball geschaut habe. Und da war eben Otto Konrad das Gesicht der Salzburger, beziehungsweise eines der Gesichter von Austria Salzburg. Und wir müssen ein bisschen auch über dieses Jahr 1994... Ja, jetzt komm, hau die, hau die Highlights raus. Unfassbar. 1994 hält im UEFA Cup Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt im Elferschießen zwei gehalten und dann den entscheidenden Selbstverwandel 1994 parierte er aus der Salzburg zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte und äh, dann eben auch noch Champions League gegen AC Milan, hat eine Wasserflasche im Grunde abbekommen, äh, abbekommen. Ähm, er erzielte einen Last-Minute-Tor gegen stahl per Kopf das wurde dann auch zugleich zum Tor des Jahres 1994 gewählt und er hat 1994 sogar noch zwei CDs aufgenommen, nämlich wir sind die Salzburger Fans mit der Gruppe Superchamp und Almhütten mit den fidelen Technotaler. Uh,
0: und dazu noch ganz kurz, das Salzburg-Lied schlechthin. Na, 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 warte. Ja, so. Wir, nur wir, wir sind die Sieger. Wir trösten nicht Verlierer. Wir haben es geschafft aus eigener Kraft. Wir, nur wir, wir sind die Sieger, die Champions der Liga. Wir, wir werden immer zueinander stehen. Unsere Träume haben sich erfüllt, denn wir sind die Glücklichsten auf dieser Welt. Auf dieser Welt. Denn wir, nur wir, wir sind die Sieger. Wir, wir trösten nicht Verlierer. Wir, wir haben es geschafft, aus eigener Kraft. Wir, nur wir, wir sind die Sieger. Wir, die Champions der Liga. Wir, wir werden immer zueinander stehen.
1: Hast du damals die CD auch gehabt? Mein Bruder. Ich habe ich
0: hab sie nämlich auch gehabt. Go Gott sei Dank, äh, aber mein Bruder ist da voll reingekippt. Mein Bruder ist noch eine Spur jünger als ich. Ähm, also jetzt 53. <lacht> oh, ja. Und ja.
1: Der ist komplett reingekippt in diesen oster Salzburg hype Ja, aber der ist ja wirklich fast ein jeder in diesen Salzburger-Hype reingekippt. Also gefühlt war, da ja irgendjemand so einen österreichischen Schulterschluss äh, gegeben, da war gefühlt ein jeder Fan dieser Salzburger Mannschaft. Ja, hätte ich auch so erlebt. Also von, von dem her legendär und eben Otto Konrad damals auch ein prägender Spieler dieser Ära. Vor Otto Konrad schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und starten mit... Leo Leiner, Der Vater von Gladbach-Kicker Stefan Leiner war ein richtiger Titelsammler und das eben auch in Salzburg. Genau, wenn man sich fragt, was
0: Leo Leiner für ein Fußballer war, schaut sich einfach Stevie Leiner an. Stellt <lacht> ihn euch in einem weiteren Dress vor mit, wie es damals üblich war, kurzen Ärmeln, die über die Ellbogen drüber gehen. Genau das war Leo Leiner. Und der war in... <lacht> Oder? Ja, in Feli, in Feli
1: auch. Abgesehen davon, dass er genauso ausgesehen hat als Junge. Ja, also im Grunde äh, Stefan Leiner ist nur das Plagiat seines Vaters. <lacht> Wenn man es so sehen will. Ähm, ja, Serienmeister schlechthin gewesen, ja auch mit Rapid und äh, mit, mit Tirol hat er Meistertitel geholt und er war eben auch dabei in den 90er Jahren bei dieser großen Zeit, hat auch ein wichtiges Tor im UEFA Cup Viertelfinale gegen Sporting Lissabon erzielt. Damals im Hinspiel 0 zu 2 verloren und dann im Rückspiel die Partie noch gedreht, in der Nachspielzeit äh, 3 zu 0 gewonnen und so dann eben auch die Runde weitergekommen. Und er stand ja auch in zwei internationalen Endspielen. Ja,
0: nicht nur mit Salzburg,
1: sondern mit der Westkarabit doch. Im Cupsiegerbewerb 1985. So, wie schon erwähnt, Leo, Le Leo Leiner hat seine Begeisterung für Fußball familiär weitergegeben und das Gleiche kann man aber auch von Wolfgang Feiersinger behaupten. Doch der Laura kickt aktuell in Rom. Er blieb einst lange in Salzburg und erlebte im Grunde wirklich äh, diesen ganzen Aufstieg von unten nach oben. Na stimmt, er hat
0: in der zweiten Liga schon für, für, aus Salzburg gespielt. Wann war es? 89 muss das gemessen mhm. sein, glaube ich, oder?
1: Aufgestiegen in die Bundesliga 1989 und äh, über 370 Spiele gemacht für, für die Salzburger. Und dann eben 1996 der Transfer zum BVB.
0: Ja. Und dann dieses eine Spiel, das er halt eben nicht gemacht hat.
1: <lacht> genau, das ist eben Titel, <lacht> weil. Genau im Finale, ich meine, Borussia Dortmund ist ja 1997 Champions-League-Sieger geworden, damals im Münchner Olympiastadion gegen Juventus Turin. Äh, Wolfgang Feiersinger hat die Spiele davor im Halbfinale, Viertelfinale, glaube ich, alle gespielt, weil Matthias Sammer auch verletzt war und dann war er aus taktischen Gründen scheinbar hat er keine Rolle gespielt. Und war nicht im Kader. Genau, und hat im Grunde den Titel vom BVB nur von der Tribüne aus verfolgen können, aber trotzdem. Champions League-Sieger Wolfgang Feiersinger später dann noch von 2001 bis 2002 nochmal zurückgekehrt nach Salzburg. Neben Feiersinger geht's es legendär weiter. Er kam zwar erst mit 34 Jahren nach Salzburg, aber er lebte dort seinen zweiten Frühling. Heribert Weber, das war kein Ausgehen lassen der Karriere.
0: Nein, Heribert Weber, eine der, der Fußballlegenden der Neuzeit in Österreich. Muss ich mal einfach so sagen. Bundesliga-Rekordspieler, ähm, Sturmlegende, Rapidlegende, Salzburg legende.
1: Ja, du kommst in Alles. 30 Jahren nach Salzburg <lacht> und dann, dann wirst du, ich meine, der ist 1989 im Grunde als Salzburg eben aufgestiegen ist, zum Aufsteiger gekommen und hat dann eben Jahre später noch eben auch in dieser Saison gespielt, 1993-94, wo es dann eben ins Finale gegangen ist, wo man den ersten meistertitel -Geschichte, äh, gesammelt hat. Ähm, das ist schon ein geiler Abschluss einer wirklich äh, spektakulären Karriere gewesen. Äh, und ich meine, um sich einmal diese, diese
0: Time-Range, in der Jerry Weber auf höchstem Niveau Fußball gespielt hat, vor Augen zu führen, der hat Zwei Jahre vor Cordoba, äh, also 1976, sein Nationalteam-Debüt gegeben, damals noch mit äh, Leuten wie Daxbacher gespielt und hat bis 1989 zumindest Nationalteam gespielt, damals dann schon mit Andi Herzog und hat dann eben äh, noch bis 1994 äh, bei Casino Salzburg gespielt.
1: Und also, fast den UEFA Cup gewonnen. <lacht> eben Was? nur im Finale dann gegen Inter Mailand, beziehungsweise Inter, nicht streichen wir das Mailand, das gehört nicht mehr dazu. Äh, hat nie dazugehört. Ähm, dann eben verloren und er führte dann die Salzburger auch 1997 als Trainer äh, zum Meistertitel. Also auch ähm, abseits des Platzes hat es dann ganz gut funktioniert, diese Kombination aus der Salzburg und Heribert Weber und... Er darf in dieser Verteidigung natürlich nicht fehlen. Ein Panini-Sticker, Must-Have der 90er Jahre aufgrund seiner Haare. Thomas Winkelhofer. So, ich habe es jetzt tatsächlich, aber Thomas Winkelhofer hat irgendwann einmal Dreadlocks gehabt, oder? Ich glaube nämlich auch. Also ich habe hab, hab jetzt die letzten Tage so ein paar Fotos auch dieser, dieser Meistermannschaft oder dieser Zeit gesehen. Ich glaube, das war dann später, dass er Dreadlocks gehabt hat. Ja, ich glaube auch, oder?
0: Ja. 90er Eurodance, brutale Zeit. Ja. <lacht>
1: Hat scheinbar auch äh, den, den Stil von Thomas Winkelhofer. Damals hat es auch Cultural Appropriation gegeben. Gell? Ja, nein, gar nicht. Aber ich meine, es hat ja eine, der, der war schon ein, ein bisschen auch ein, wie sagt man, Kanarienvogel. Ein Paradiesvogel der österreichischen Bundesliga. <lacht> Kanarienvogel. Ein <Man, der> <lacht> Paradiesvogel. Nicht Kanarienvogel. Paradiesvogel bei der österreichischen Bundesliga. Da hat es einfach gereicht, wenn du lange Haare gehabt hast. Oder? <lacht> der, das war es das dann schon. Ja, wobei gerade in der Salzburger Elf vielen für ja. lange Männer dabei waren. Da, da, das stimmt auch. Meine, wie gesagt, er war in den der 90 er Jahre dabei, aber dann auch beim Ausgingen. Dieser auster der ära hat er dann auch noch die ersten Jahre bei Red Bull Salzburg mitgekickt und hat dann auch noch mit den Roten Bullen 2007 den Meistertitel gefeiert. Thomas Winkelhofer. So, wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit einem gebürtigen Steirer, der dann in Salzburg aber seine Karriere-Highlights als Spieler feiern durfte. Du meinst den gebürtigen Vorarlberger? Uh, ah. ja natürlich, um Gottes Willen, wie komme ich auf Adi Hütte, dass der, dass der, der Steirer dann hinten raus, ein bisschen in der Kicks hat. Ja, natürlich ist er ist ein Vorarlberger. Wie komme ich da, dass er gebürtiger Steirer ist? Macht ja nichts. Wieso? Ich habe mir gedacht, dass er aus Wolfsberg kommt. Na. Wurscht, macht nichts.
0: Ja. Ähm, dafür bin ja ich da als dein Korrektiv. Danke. <lacht> ja. Ah, die Hüter, ja. Äh, ein alterer Junge, also aus dem Alltag und äh, aber dann beim GRK seine ersten äh, Schritte, glaube ich, im Erwachsenenfußball nach Alltag gemacht. Äh, und dann irgendwann einmal über den Lask äh, und wieder GRK und wieder Alltag, was man halt so macht als Junge. 93 nach Salzburg gewechselt und dort sieben Jahre lang geblieben. Und äh, wenn ich an Andi Hüter denke, denke ich vor allem an Sporting.
1: Ja, natürlich. Hat er, hat er in der Nachspielzeit den, den Ausgleich erzielt. Eben von dieser einen Partie, wo wir schon äh, gesprochen haben, diese Aufholjagd, äh, das 2 zu 0. Hat er dann Rapid zwei Jahre später auch geschafft, im Cup-the-Cup-Siegerbewerb, auch damals in Lissabon, Sporting mit 2 zu 0 gewonnen. Und Rapid hat die Partie noch gedreht, auch ein, eher ein, ein Treffer in der Schlussphase, der dann die Verlängerung erzwungen hat und dann hat Rapid in der Verlängerung sogar noch 4 zu 0 gewonnen. Also Sporting, die kann man schon knacken, also, ja ähm, wurscht. <lacht> <lacht> ähm, kehrte zu seinem Ausgang seiner Karriere dann nochmal nach Salzburg zurück, allerdings zu den Red Bull Juniors. Hat er ja auch eine Trainerkarriere dann in Salzburg gehabt, eine sehr erfolgreiche. Mhm, stimmt, aber war dann so der, der Leithammel bei den, bei den Juniors, als es noch
0: en vogue war, dass man Leithammel bei jungen Salzburger Teams
1: ansteht. Hat er im Grunde zusammengespielt mit Stefan Ilsanca, mit Gersalio oder auch Rambo Oetschan. Ähm, da war er eben einer der Leitfiguren dieser jungen Mannschaft. Unseren nächsten Kicker... Könnte man im Grunde überall aufstellen. Wir haben uns für die zentrale Mittelfeldposition entschieden. Er hat gefühlt wirklich bei Austria Salzburg auch alles gespielt. Heiko Lessig. Ja, Heiko.
0: Ich sehe gerade das Foto vor mir war noch so mit Haaren und Schnauzern. Geiler ja. Typ.
1: Ja, das war glaube ich noch von seiner Jürdinger Zeit. Oh ja. Der ist im Grunde von der deutschen Bundesliga in die österreichische Bundesliga gewechselt, kam im Grunde als Mittelstürmer nach Salzburg, das hat nicht wirklich funktioniert, ähm, war aber in einer Saison sehr erfolgreich.
0: Das ist richtig. Ähm, mit 13 Toren in 31 Spielen in der Saison 2000-2001. Danke, dass du mir das so schön
1: super rausgeschrieben hast. Ja. Das. Wollte ich wollte extra diese Brücke jetzt geschrieben ja, und habe mir gedacht, du es vor dir liegen. Aber egal, ja, da war er wirklich gut, aber, aber davor eher, eher Mauer, der war im Grunde dabei, als es diesen doch etwas größeren Umbruch gegeben hat, 1996 wo wirklich viele Stars Salzburg verlassen hat, wo Heribert Weber dann das Traineramt bei Salzburg übernommen hat und wo man eher gedacht hat, okay, die gehen jetzt als Underdog in die Saison, dennoch sind sie Meister geworden. Heiko Lessig vielleicht nicht der ganz prägende Spieler zu Beginn seiner Ehre in Salzburg, aber danach dann eben auch Kapitän immer weiter zurück, dann eben auch schon in der Verteidigung. Ähm, bleibt für mich eben auch in Erinnerung mit, diesem, mit dem Fall der Austria Salzburg auch. Ja, der ist, er ist ihnen immer treu geblieben, muss man ja, sagen. War ein sehr zuverlässiger Spieler. Und auch der erste Salzburg-Kicker, der in der neuen Arena als Salzburg-Spieler eben auch getroffen hat. Nämlich Anfang 2003 gegen den FC Kärnten hat er das erste Tor der Salzburger im Stadion. Weil Sitzenheim erzielt, den ersten Treffer generell. Das war jedoch ein anderer, nämlich... Juan Zuleta, wer kennt ihn nicht, damals FC Kärnten-Kicker, der das zwischenzeitlich 1 zu 0 der Klagenfurter erzielt hat. Eine Spots haben wir im Mittelfeld noch offen und der sogleich zugleich Rekordspieler von Austria Salzburg, nämlich Hermann Stadler, hat in drei verschiedenen Jahrzehnten in Violett gekickt.
0: Hermann Stadlers Karriere ist eine perfekte Parabel. Ist du schon mal aufgefallen? Nein, wieso? Oberndorf, Salzburg, Rapid. Föst, Rapid, Salzburg, Oberndorf. Ah, oh,
1: ja. Eben dann auch noch mal, dass, dass er die Klammer schließt. Genau. Höchstwahrscheinlich. Aber ähm, der hat schon in den 70er Jahren für, für Salzburg. Ja, <lacht> stimmt. Der
0: 79 von Oberndorf äh, zur Casino Salzburg gewechselt. Ähm, dreimal österreichischer Meister. Äh, 87 unter anderem mit dem SK Rapid auch österreichischer Meister geworden.
1: Und dann eben auch mit 467 Spieler, Rekord, und, äh, Spieler Rekordspieler. Der genau. Und genauso wie Leo Leiner in, in
0: beiden äh, Europacup-Finale damals mit Rapid und mit Salzburg.
1: Das Problem nur, er war dann im Rückspiel. Im Finalrückspiel gegen Inter gesperrt hat da eben dann der Mannschaft vielleicht auch offensiv gefehlt, war ja auch ein sehr torgefährlicher Spieler, Hermann Stadler. Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's im Sturm und weiter geht's mit dem Frontman, dieser 90 er fußball Made in Salzburg. Fußball öffnete zu jener Zeit im Grunde so ein bisschen auch die Tür zur Popkultur und der hat sie aufgestoßen der wunderschöne Mensch, Heimo Pfeifenberger. Ja. Ich glaube, Heimo Pfeifenberger hat in <lacht> seinem, das war ja
0: damals noch üblich, äh, da hat es noch kein Social Media gegeben für die Jüngeren, da hat man noch so Fanbriefe geschrieben. Mhm. Also da haben sich die, die jungen 12- bis äh, 17-jährigen Mädels hingesetzt und haben Heimo Pfeifenberger Briefe geschrieben und er hat viele Briefe bekommen.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, Heimo Pfeifenberger war auch wirklich so Generell, diese Salzburger Generation, das war so die erste Generation von Fußballern, äh, die man sich dann eben auch als Poster an die Wand gehängt hat, oder? Also das war, das war wirklich eine. Da war so ein Mega-Hype damals in den 90er Jahren rund um diese Mannschaft. Hat vielleicht Jahre später ein bisschen Sturm Graz auch noch so geschafft, auch diese, so gerade in dieser in der Popkultur im Mainstream so anzukommen. Aber Salzburg hat das wirklich, äh, war der Dosenöffner.
0: <lacht> ja, ja. Aber, aber sie waren halt auch eben so Otto Konrad, Heimat Pfeifenberger das waren halt genau auch die Typen dafür
1: ich bin Wolfgang We Feiersinger Heimat Pfeifenberger, ja. Otto Konrad Martin Ammerhauser. Martin, Martin Ammerhausen ja ja, ja. ähm,
0: Aber Heimat Pfeifenberger halt ja, wirklich ein extrem netter äh, am Boden gebliebener Mensch, muss man auch dazu sagen ja.
1: Und man darf nicht vergessen, der war jetzt ja nicht nur schön, sondern der hat eben auch abgeliefert. Mein König 1993-94, der hat die Salzburger im Grunde zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte geschossen. Fußballer des Jahres 1994 und äh, nach dem Umbruch 1996 hat er aber den Weg Richtung Bremen äh, gesucht und hat dann eben auch bei Werder noch gespielt. Es geht extrem kultig weiter in dieser Answer Panier. Auf der Mittelstürmerposition haben wir uns nämlich für, vor allem ich, für Edik Lieder entschieden, war nach diesem Kaderumbruch, den ich gerade erwähnt habe, im Grunde einer der Keyplayer von Heribert Weber 1996-97, die eben auch Meister wurden. Genau. Zwölf
0: Tore war damals der Goalgetter schlechthin von Harry Weber und äh, ist dann... Später auch noch einmal Torschützenkönig geworden, 98, 99 mit, 92, äh, mit 22 Toren äh, für die Salzburger Austria.
1: Was man vielleicht gar nicht so weiß, der war ähm, 1994, 95 schon bei den Salzburgern, aber da eben eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Und ähm, ja, also das war einfach eine Tormaschine der, der 90er und 0er äh, Jahre, dann auch mit dem FC Tirol noch dreimal Meister geworden und legendär. Ich meine, wir haben es schon so oft thematisiert, aber dieser Wechsel zu Schalke 04, die, die, die österreichische Variante von Fernando Morientes, bleibt eben auch immer wieder eine Geschichte in der Vita von Edi Glieder. Und zum Abschluss dieser legendären arnsl von Austria Salzburg, Nikola Jurcevic. Er hatte Anfang der 90er viele Angebote vor sich liegen, er hat sich aber für Austria Salzburg entschieden. Warum? Ja, nicht zuletzt, weil
0: mit Otto Baric ein, ein äh, Kroate-Trainer war bei der Salzburg.
1: Hat äh, er scheinbar auch äh, vor der Unterschrift ein Treffen gegeben, wo Otto Baric dann Nikola Jurcevic eben auch überredet hat, nach Salzburg zu kommen. Es war noch 1991, wo die erfolgreichen Jahre noch nicht vorbei waren, aber er war dann eben auch ein Teil dieser Salzburger Mannschaft, die 94 Meister wurden. Die 95 Meister wurden, kam dann 1997 nochmal zurück, und vor allem, er war eben auch Torschützenkönig in dieser Premieren-Titelsaison 1993-94 gemeinsam mit Heimo Pfeifenbecker. 14 Tore erzielt und ganz legendäres Spiel damals abgeliefert. Ich glaube, ein paar Tage nach dem 10 0 sieg im UEFA Cup gegen Eintracht Frankfurt hat es geheißen aus der Wien, ja, wir spielen die Partie später, damit die Salzburger ein bisschen mehr Zeit haben zu regenerieren. Dann wollte die Wiener Austria aber nichts mehr davon wissen. Haben sie gesagt, nein, wir wollen das jetzt ja gleich spielen. Das war ein Duell: Erster gegen Zweiter. Austria-Wien damals auf Platz 1, Salzburg auf Platz 2. Und dann haben sie die Rechnung kassiert, äh, äh, ausgestellt bekommen, denn die Salzburger Austria ist über die Wiener Austria hinweggeweht. 4 zu 0, Nikola Juccewicz, alle vier Tore. Legendäre Geschichte damals in den 90er Jahren. Ja. Und wir wissen, da fehlen im Grunde viele Namen mm. in dieser Ansapanier. Im Radinovic fehlt mir jetzt einmal persönlich als allererstes, aber. Ammerhauser, Ammerhauser. 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 Ja. Peter Adner haben auch viele Jungs viele im Grunde äh, gefordert. Ähm. Auch ein Marquinhos. Ja. Marquinhos, der, 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 der Stangenpendler im Finale 1994 gegen Inter. Ähm, Linksstange, Rechtsstange raus, ich mein, wenn der reingegangen wäre, dann hätte es keine Frage gegeben, dann er rein müssen. Roman Schäfzig. Roman Schäfzig, äh. um Gottes Willen. Am Legende, aber es sind halt leider nur elf Plätze frei gewesen. War, wir haben lange diskutiert. Es wären auf jeden Fall uns noch 1933 Namen mehr eingefallen, aber... So sind es eben diese Elf geworden. Wenn ihr da vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen würdet, dann gebt uns Bescheid in den Kommentaren. Wen würdet ihr rausnehmen? Wer soll rein? Für uns steht aber so die Anzahl panier Wir sagen danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.